0: شبكة الإمام الآجري تقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان مقدمة في علم التجويد بأبي عبد الرحمن علي المالكي مدير معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم تم تسجيل هذه المحاضرة يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 1436 للهجرة الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو سنة 2015 ميلادية نسأل الله الكريم أن ينفع بها والآن مع المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. هذه المحاضرة هي تمهيد ومقدمة لما سنلقيه عليكم في هذا المعهد إن شاء الله تعالى من الدروس في علم التجويد، حتى يكون لدى الطالب تصور عام لما هذا العلم ويمضي فيه على بصيرة، لأن من أراد أن يحصل علماً من العلوم، فعليه ان يكون عارفا لمضمونه ولتعداد ما ذكر فيه من المباحث في صورتها العامه على الاقل وقد اجتهدت في جمع جمع ماده هذه المحاضره من عده مواد بعضها مقدمات في علم التجويد وبعضها مقدمات لبعض الكتب فيعني الفت بين هذه المعلومات حتى وضعتها في هذه المحاضره فليس لي فيها إلا الجمع أبدأ أولا بذكر مبادئ هذا العلم يقول محمد بن علي الصبان إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة أعيد إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فأبدأ بأول هذه المبادئ وهو الحد، ويعنى به التعريف. التجويد في اللغة مصدر جودة، والاسم إنه الجودة ضد الرداءة. وقال ابن الجزري يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا فهو عندهم عبارة عن الاتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين انتهى كلامه وقال المرصفي يقال لقارئ القرآن المحسن لتلاوته مجود إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور والتحريف حال النطق بها انتهى كلامه وأما التجويد في الاصطلاح فهو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه ما هو حق الحرف؟ حق الحرف هو صفته اللازمة له وسيأتي إن شاء الله في شرح الجزرية سنتعرف على معنى الصفات اللازمة والصفات العارضة ولكن يكفينا هنا أن نعرف أن حق الحرف هو صفته اللازمة له من الاستعلاء أو الاستفال أو من الانفتاح أو الإطباق أو من الهمس والجهر إلى آخره ومستحق الحرف هو ما ينشأ عن الصفة اللازمة أي ما ينشأ عن الحق كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك وما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض يعني ما ينشأ عند التركيب هذا فيما يخص الحد نأتي للأمر الثاني من المبادئ وهو الموضوع فموضوع علم التجويد هو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها الموضوع يعني ماذا يدرس هذا العلم مثلا نقول الطب البشري يدرس جسم الإنسان فهذا العلم الذي هو علم التجويد موضوعه الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها ثمرة هذا العلم هذا هو المبدأ الثالث ثمرة هذا العلم هو صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم حال الأداء فضله هذا العلم هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى نأتي إلى المبدأ التالي وهو نسبته أي نسبة هذا العلم من العلوم فنسبة علم التجويد من العلوم هو أنه أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم المبدأ الآخر واضعه التجويد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين قسم نظري وقسم عملي القسم النظري يعنى به القواعد النظرية والقسم العملي يعنى به الأداء يعني التطبيق فأما القسم العملي فإن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين بهذه الأحكام إذ إن القرآن نزل بأفصح اللغات وهو لغة العرب العرباء وهذه اللغة كانت فيها تلك الأحكام من تقيق المرقق وتفخيم المفخم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفى إلى آخر ذلك مما هو لازم من كلامهم كما يقول عبد الدائم الأزهري تلميذ ابن الجزري فجل الأحكام التجويدية هي أحكام اللغة التي نزل بها القرآن ولذا نجد كثيرا من هذه الأحكام موجودا في كتب اللغة القديمة ككتاب سيبويه وكتاب العين للخليل خليل بن أحمد الفراهيدي وكتاب معالم القرآن للفراء إلا أن النص القرآني تميز ببعض الأحكام التي لم تكن موجودة في لغة العرب حصر بعضهم هذه الأحكام في أربعة أنواع النوع الأول تطويل الغنن ماذا نعني بهذا؟ تطويل الغنن يعني أن العرب كانت تقول مثلا إن فعلت ذلك إن فعلت كانت تخفي ولكن لم تكن تقول إن فعلت ذلك إن فعلت لم تكن تطول الغنّة كذلك تطويل المدود كانت العرب تقول ماء ولا تقول ماء أي أيضا الأمر الآخر هو السكت في المواضع التي ورد فيها السكت المراد بالسكت مثل وقيل من راق هذا السكت لم يكن موجودا عند العرب وإنما تميز به النص القرآني الأمر الرابع الذي تميز به النص القرآني هو التغني يعني تحسين الصوت بالقرآن فالعرب لم تكن تتغنى بكلامها فهذه الأمور الأربعة تميز بها النص القرآني وقد نقلت الينا هذه الاحكام نقلا متواترا حتى وصلت الينا كما هي. ولكن انبه هنا الى امر خطير اشاعه بعض الناس من المتاخرين منذ مده طويله ومع الاسف راج هذا الامر على عدد من الناس بل وعلى عدد من المنتسبين الى السنه. واعني بذلك القول بان الأحك... بان احكام التجويد بدعة لم تكن معروفة عند سلف الأمة وإنما أحدثها بعدهم علماء التجويد هكذا قالوا وقولهم ظاهر البطلان فاسد بإجماع أهل العلم وفساده يغني عن إفساده وهذا القول إنكار لما نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة ما يترتب كاتهام الآئمة الثقات الذين نقلوا إلينا القرآن بهذه الأحكام أنهم اخترعوها من عند أنفسهم وأيضا كاتهام المسلمين عموما بما فيهم أهل العلم والفضل أنهم يقرؤون القرآن على صفة مبتدعة غير الصفة التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك أن هذا القول يرده قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد كتبت مقالا في شبكة الإمام الأجري وفي شبكة سحاب وغيرهما فيه تفصيل الكلام عن هذا الأمر والأدلة على بطلان ذلك القول فليرجع إليه من شاء وهو بعنوان حتى لا يساء الظن بالأئمة نعود إلى أصل كلامنا ذكرنا في تحت مبدأ الواضع قلنا أن التجويد قسمان قسم عملي وقسم نظري تكلمنا عن القسم العملي الان نتكلم عن القسم النظري يعني وضع القواعد يعني من هو اول من وضع قواعد علم التجويد فقيل ان اول من قام بذلك هو ابو الاسود الدؤلي وقيل القاسم بن سلام وقيل الخليل بن احمد الفراهيدي وقيل غيرهم من ائمه القراءه واللغه وسياتي الحديث عن هذا الامر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى المبدأ التالي الاسم قال الاسم الاستمداد حكم الشارع اسم هذا العلم هو علم التجويد وأما استمداده وهو المبدأ التالي فهو من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم المبدأ الآخر حكم الشارع فيه أما التجويد النظري يعني العلم بقواعد علم التجويد حكمه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما وقد يتعين على بعض الناس تعلم الشيء من هذا العلم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما التجويد العملي يعني تطبيق أحكام التجويد في التلاوة الذي عليه جمهور علماء التجويد أن تطبيق أحكام التجويد في قراءة القرآن فرض عين على كل مستطيع له يعني هذا الفرض هو على المستطيع له وأما قال وأما من لا يطاوعه لسانه ولم يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقلنا إنه عند الجمهور فرض عين بل إن بعضهم نقل إجماع علماء القراءة المتقدمين على ذلك وقد جمعت أقوالهم في بحث قارب على الاكتمال سأنشره قريبا إن شاء الله على صفحة المعهد المبدأ الأخير ما هو مسائل هذا العلم مسائل هذا العلم هي قواعده كقولنا كل نون ساكنة وقع بعدها حرف حلقي وجب إظهارها وكقولنا كل حرف مد وقع بعده سكون لازم وجب مده مدا مشبعا وهكذا بهذا نكون قد أكملنا المبادئ العشرة لعلم التجويد نأتي إلى مبحث له علاقة بها بالمقدمات وهي بالمبادئ وهي علاقة علم التجويد بالعلوم الأخرى علم التجويد كغيره من العلوم، يرتبط بعلوم أخرى. ولكن لضيق الوقت أقتصر على أهم ما رأيت أنه ينبغي ذكره هنا، فنذكر علاقة علم التجويد بعلمين، وهما علم الأصوات وعلم القراءات. بالنسبة لعلم الأصوات، نعرف أن من أهم مسائل علم التجويد مخارج الحروف، وصفات الحروف وهذا موضوع لغوي بحت اول من بحثه هم اللغويون فهذه علاقه واضحه بعلم الاصوات اذا علم الاصوات ينقسم الى ثلاثه اقسام الاول علم الاصوات النطقي وهو يعنى بعمليه انتاج الصوت اللغوي والنوع الثاني علم الاصوات الفيزيائي وهو يتعلق بانتقال الصوت اللغوي عبر الاثير الى اذن المستمع. الثالث علم الاصوات السمعي، علم الاصوات السمعي، وهو يعنى بالاثر الذي يحدثه الصوت في السامع. الذي يعنينا في علم التجويد من هذه الاقسام هو علم الاصوات النطقي. وهو من صميم علم التجويد. وهذا القسم مشترك بين الذين يدرسون اللغه والذين يدرسون علم التجويد العلم الثاني هو علم القراءات علم القراءات وعلم التجويد كلاهما مختص بألفاظ القرآن الكريم إلا أن بينهما اختلافا يجعلهما علمين مستقلين فعلم التجويد يعنى بحقائق النطق ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصها بينما علم القراءات يعنى باختلاف وجوه النطق المروية عن القراء في كلمات القرآن مثلا صراط صراط الذين أنعمت عليهم في علم القراءات كيف ندرس هذه الكلمة؟ ندرس هذه الكلمة أنه ما هي الأوجه التي وردت أو الروايات التي وردت في الصراط هنا صراط الذين أنعمت عليهم فنقول إن حمزة قرأها صراطة وحفص ومن وفقه قرأوها صراطة وهناك من قرأها صراطة في علم التجويد لا ندرس هذه الأمور وإنما ندرس الصاد مخرجها وصفاتها وندرس الراء مخرجها وصفاتها والألف مخرجها وصفاتها وهكذا نبدأ الآن في موضوع جديد وهو نشأة علم التجويد عرفنا أن علم التجويد يعنى بقواعد النطق الصحيح وهو يرتبط بقراءة القرآن خاصة وبالنطق العربي عامة وإن قراءة القرآن صورة من صور النطق العربي وهي تخضع في جملتها لقواعد ذلك النطق وارتبط تدوينه أصول, أصول القراءة بتدوين قواعد اللغة العربية في المراحل الأولى ثم استقلت بعد ذلك بكتب خاصة وأخذ اسما جديدا هو علم التجويد الحديث عن نشأة علم التجويد يرتبط بالحديث عن علمين آخرين هما علم القراءات وعلم العربية ففي ظل هذين العلمين نبتت مباحث علم التجويد ومن خلالهما تطور هذا العلم ويمكن تقسيم نشأة علم التجويد على ثلاث مراحل هي أولا مرحلة التلقي الشفهي قبل تدوين العلوم وهي تمتد من عصر النبوة إلى وقت ظهور المؤلفات الأولى في علم العربية وعلم القراءات في القرن الثاني الهجري وكانت قراءة القرآن في هذه المرحلة تعتمد على التعليم الشفهي والتقليق والتلقين المباشر تعتمد على التعليم الشفهي والتلقين المباشر وكانت قراءة القرآن في هذه المرحلة تعتمد أيضا على الملكة اللغوية السليمة للصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم وعلى التعليم والتلقين لتلافي آثار التنوع اللغوي الذي برزت آثاره في العهد المدني بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وقد جاءت رخصة الأحرف السبعة لاستيعاب ذلك التنوع والتخفيف من آثاره ثانيا هذه, المرحل هذه المرحلة الثانية من مراحل نشأة علم التجويد المرحلة الثانية مرحلة تدوين أصول التلاوة في كتب قواعد اللغة وكتب القراءات القرآنية إذا المرحلة الأولى هي مرحلة التلقي الشفهي قبل تدوين العلوم والمرحلة الثانية هي مرحلة تدوين اصول التلاوة في كتب قواعد اللغة وكتب قواعد وكتب القراءات القرآنية. وهي مرحلة، يعني المرحلة الثانية، تمتد اكثر من قرنين من الزمان، من بدء التأليف في هذين العلمين حتى ظهور اول مؤلف في علم التجويد. واقدم مؤلف وصل الينا يتضمن قواعد اللغة العربية هو كتاب سيبويه. تحدث فيه في في الجزء الاخير في الجزء الاخير هو في المجلد الرابع التي عندي تحدث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن كثير من الاحكام والظواهر الصوتيه التي تشكل اهم موضوعات علم التجويد وعلم القراءات اقدم نشأة من علم التجويد وهما وان كانا كما قلنا يختصان بقراءة القرآن إلا أن بينهما اختلافا يجعلهما علمين مستقلين كما ذكرنا وأول كتاب جامع في القراءات هو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لكنه مفقود ونقلت منه نصوص في بعض الكتب لكن أقدم ما وصل إلينا منها هو كتاب السبعة لابن مجاهد ابن مجاهد توفي سنة ثلاثمائة هذا الكتاب فيه إشارات إلى بعض مسائل التجويد واضطلعت كتب القراءات وعلماء القراءة بتعليم النطق الصحيح وضبط القراءة قبل قبل ظهور كتب التجويد المستقلة من خلال المباحث الصوتية التي دونوها في كتبهم ومن خلال التعليم الشفهي للنطق الصحيح وصارت تلك المباحث جزءا من كتب القراءات حتى بعد ظهور كتب التجويد التي تخصصت بها. ثالثا هذه المرحله الثالثه المرحله الاولى مرحله التلقين الشفهي قبل تدوين العلوم المرحله الثانيه مرحله تدوين اصول التلاوه في كتب قواعد اللغه وكتب القراءات القرانيه المرحله الثالثه ظهور المؤلفات الخاصه بعلم التجويد. انتهى التقدم العلمي الكبير القرنين الثاني والثالث الهجريين في علم العربية وعلم القراءات إلا ترسيخ قناعة لدى العلماء بضرورة إفراد موضوع مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها الصوتية بكتب خاصة مستقلة عن كتب النحو والصرف والقراءات وشهد القرن الرابع ولادة علم جديد يحقق ذلك الهدف على يد أحد علماء القراءة وأحد علماء العربية فقد نظم أبو مزاح من الخاقاني المتوفى سنة ثلاثمائة وخمسة قصيدة في حسن الأداء في واحد وخمسين بيتا عرفت برائية الخاقاني وبالخاقانية وكتب أبو الفتح بن جني النحوي وهو متوفى سنة ثلاثمائة واثنين كتب كتاب سر صناعة الإعراب في ذكر أحوال الحروف مفردة وبيان مخارجها وصفاتها وتصرفها في الكلام و اطلق على هذه المباحث علم الاصوات والحروف. واستطاع علماء القراءه ان يخطوا بهذا العلم بهذا العلم الوليد نحو الاكتمال والاستقلال، في حين توقفت جهود علماء العربيه عند كتاب ابن جني الذي اختلطت فيه الدراسات الصرفيه اختلطت فيه الدراسه الصرفيه بالدراسه الصوتيه، وظلوا يتناولون الموضوعات الصوتيه في كتب النحو والصرف. وتمكن أحد علماء القراءة قبل نهاية القرن الرابع أن يؤلف رسالة في اللحن الجلي واللحن الخفي كان لها دور في تأسيس علم التجويد وتثبيت أركانه فقد كتب أبو الحسن السعيدي المتوفى سنة 410 أبو الحسن السعيدي كتب رسالة عنوانها التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي وهي رسالة صغيرة تقع في أقل من عشر ورقات بدأها بمقدمة موجزة ثم تكلم على اللحن الجلي واللحن الخفي ثم تحدث عن كيفية تجويد ألفاظ الفاتحة كلمة كلمة وعقد بعد ذلك أربعة أبواب قصيرة تحدث فيها عن كيفية النطق بالياء والواو والياءين والواوين ثم أعقب بأعقب ذلك بالحديث عن عدة صور نطقية ينبغي التحفظ عند النطق بها خشية الوقوع في اللحن ثم ختم الرساله ببابين قصيرين اولهما في اللفظ بحروف الهجاء والثاني في مخارج الحروف وقد طبع هذا المؤلف بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد مع رساله اخرى للسعيدي عنوانها يعني هاتان الرسالتان طبعتا تحت عنوان رسالتان في التجويد هذا هكذا هو عنوانهما وإذا كان أول مصنف في علم التجويد هو قصيدة الخاقاني، فإنها جاءت موجزة، وجاءت في قالب شعري، والنظم لا يتأتى فيه ما يتأتى في النثر، وأيضا القضايا التي تناولتها هذه القصيدة لم تكن مرتبة، وإنما كانت قضايا متفرقة <تصفيق> وإذا كان كتاب السعيدي هو العمل الثاني في ميدان هذا العلم، فإنه لم يعالج فيه إلا الانحرافات، النطقية الخفية وإذا أردنا أن نقف على أول مؤلف اكتملت فيه صورة هذا العلم وحمل في عنوانه مصطلح التجويد فإننا سنجد ذلك في مؤلفات القرن الخامس الهجري وما بعده وهذه المؤلفات تتفاوت بين البسط والإيجاز ومنها ما كتب نثرا ومنها ما نظم ومنها المؤلفات العامة ومنها مؤلفات خاصة بموضوع واحد ويمكن تقسيم تاريخ التاليف في علم التجويد على ثلاث مراحل رئيسه اول هذه المراحل المؤلفات الاولى الجامعه المؤلفات الاولى الجامعه وسنذكر اهم هذه المؤل... يعني سنذكر اهمها مما هو مطبوع من ذلك كتاب الرعايه لتجويد القراءه وتحقيق لفظ التلاوه لابي محمد كي بن ابي طالب القيسي المتوفى سنة أربعمائة وسبعة وثلاثين ويعتبر هذا الكتاب من أقدم وأهم وأجود وأوسع الكتب المصنفة في علم التجويد وقد اعتمد عليه أكثر المؤلفين في هذا العلم بعد مؤلفه رحمه الله وهو مطبوع مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات بدأ مكي بن أبي طالب الكتاب بمقدمة ذكر فيها أمور مهمة تتعلق بالكتاب وتوضح جانباً من بدايات التأليف في علم التجويد. ثم ذكر أبواباً في فضل القرآن وتلاوته وأخلاق القارئ والمقرئ. ثم ذكر أبواباً في معرفة الحروف والحركات التي يتألف منها الكلام. وما يتعلق بذلك؟ ثم باباً في صفات الحروف وألقابها وعللها. ثم عقد, فصلاً عقد لكل حرف من الحروف باباً خاصاً. تحدث فيه عن مخرجه وصفاته وما يلحقه اثناء الكلام من تغيير وما ينبغي وما ينبغي من التحفظ في نطقه في بعض التراكيب. ثم عقد بابا في الاختلاف في المخارج وبابا في المشددات وبابا في احكام النون الساكنه والتنوين. ناتي الى الكتاب الثاني وهو التحديد في الاتقان والتجويد. التحديد في الاتقان والتجويد. لأبي عمر عثمان ابن سعيد الداني المتوفى سنة 444 الإمام الداني هو من أشهر علماء هذا العلم وكذلك الإمام مكي ابن أبي طالب إلا أن الإمام الداني في أقوى من مكي ابن أبي طالب في هذا المجال هذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد وهو أي هذا الكتاب من أهم كتب التجويد وأجودها ويعتبر عمدة ومرجعا في هذا العلم بالنسبة لموضوعات هذا الكتاب تحدث الداني في هذا الكتاب عن معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق وما يتعلق بذلك كما تحدث عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف وعن مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها وفصل الكلام في ذلك تفصيلاً بديعاً كما تحدث عن الوقف وأقسامه وأحوال الحركات في الوقف الكتاب الثالث هو كتاب الموضح في التجويد لعبد الوهاب ابن محمد القرطبي المتوفى سنة 461 هؤلاء الثلاثة متعاصرون وتوفي مكي ثم الداني ثم عبد الوهاب القرطبي حتى إنهم اختلفوا هل الداني ألف كتابه قبل مكي بن أبي طالب أم العكس هو الموضح في التجويد هو مطبوع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد وهذا الكتاب من الكتب الثمينة والنفيسة والمهمة في هذا العلم وقد انفرد في هذا الكتاب بطريقة بديعة، وهو أنه درس الكتاب انطلاقا من تقسيم اللحن إلى جلي وخفي، ثم درس الحروف دراسة مفردة بناء على هذا التقسيم، وقد تضمن هذا الكتاب دراسة عميقة شاملة لأصوات الحروف العربية، وفق منهج محدد واضح، وهو أمر لم يتحقق في كتاب سابق أو لاحق قديم أو حديث بالصورة التي تحقق بها في هذا الكتاب وقد صدر المؤلف كتابه بخمسة فصول فصل فيها الكلام عن اللحن ثم بعد ذلك عقد بابا تكلم فيه على بسيط الحروف فذكر مخارجها وصفاتها ثم فصل الكلام على كل حرف على حدة مبينا خصائصه والطريقة الصحيحة لنطقه والانحرافات التي يمكن ان تطرا عليه في السنه الناطقين به، ثم عقد بابا فيما يعرض في هذه الحروف من الاحكام عند ائتلافها وتركبها الفاظا، ثم بابا في الكلام على الحركات والسكنات، وختم بفصل تحدث فيه عن كيفيه القراءه وما يستقبح منها وما يستحسن، وعن عيوب النطق ومسترذل اللهجات. و لم يدع المؤلف من موضوعات علم الاصوات النطقيه شيئا الا اورده ووضحه. هذا فيما يخص كتاب الموضح في التجويد. الكتاب الرابع هو كتاب الانباء في تجويد القران لابي الاصبغ عبد العزيز بن علي الاندلسي المعروف بابن الطحان. توفي سنه 560 وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن. وأيضا بتحقيق الدكتور أحمد القضاء وهذا الكتاب على صغر حجمه يشكل مقدمة أساسية في علم التجويد فقد تحدث فيه مؤلفه عن عدد من الموضوعات الهامة منها تصنيف الحركات وتحرير مقاديرها وتحرير السكون وتعيينه وتفصيل أصول المد واللين وفروعهما وتبين, وتبين مقاديرهما والفرق بينهما والكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين والتفخيم والترقيق والفتح والإمالة وبين اللفظين وأحوال الوقف على أواخر الكلم وهذا الكتاب مرجع أصيل في علم التجويد وعلم الأصوات العربية الكتاب الخامس التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء العطار الهمذاني المتوفى سنة 569 وهو مطبوع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد وهذا الكتاب من الكتب الجيدة والفريدة في علم التجويد، وقد صد صدَّره مؤلفه بمقدمة طويلة استغرقت تقريباً ثلث الكتاب. ذكر فيها آداب القارئ والمقرئ. واعتنى المؤلف في هذا الكتاب بذكر الأحاديث النبوية والآثار المنقولة عن السلف في باب التلاوة وتحسين الصوت. وهذا أمر يعني آه تميز به هذا الكتاب. وقد ذكر هذه المرويات بأسانيدها واعتنى فيه طبعا هو لم يبين الصحيح من الضعيف يعني تحت أسانيد هذا الكتاب تحتاج إلى دراسة حتى المحقق لم يتناول هذه المرويات بالدراسة وقلنا أنه اعتنى فيه أيضا بموضوعات لغوية هذا فيما يخص الكتاب التمهيد في معرفه التجويد ويصعب ذكر جميع المؤلفات التي كتبت بعد القرن السادس بعد القرن السادس لكثرتها ولكن يمكن ان نذكر هنا جهود ابن الجزري التي تعد خاتمه مرحله التاليف في هذا العلم وبدايه مرحله جديده اذ بعد ابن الجزري بالذات صار علم التجويد له لبنات معينه ومعروفه وموضوعات معروفه استمرت واستقرت على وتيره واحده تقريبا فمن اهم مؤلفات ابن الجزري في هذا العلم ابن الجزري هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف كنيته ابو الخير توفي سنه 833 833 كتاب التمهيد في في علم التجويد الذي هو للعطار اسمه التمهيد في معرفة التجويد وهذا اسمه التمهيد في علم التجويد وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق طبيعة أولاً بتحقيق الدكتور علي علي حسين البواب وأيضاً بتحقيق الدكتور غانم الحمد ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية والكتب الكتب القيمة في هذا العلم وهذا الكتاب صنفه ابن الجزرى ابن الجزرى أه حين كان يبلغ من العمر 19 عاما بعد أن أخذ علم القراءة على شيوخه وأتقنه وأجاده كتب هذا الكتاب ثم بعد تأليفه كان يعيد النظر فيه مرة بعد مرة إلى أن توفي وكان يضيف إليه أو يغير فيه كلما رأى ذلك ضروريا بما لا يغير من شكل الكتاب ولضيق الوقت أحيلكم إلى فهرس الكتاب وإلى تحقيقاته لتقفوا على موضوعات الكتاب وعلى منهج المؤلف فيه أيضا من أهم مؤلفات ابن الجزري ابن في هذا العلم منظومة المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه المعروفة بالمقدمة الجزرية وهي مطبوعة طبعات كثيرة ومحققة تحقيقات كثيرة من هذه التحقيقات تحقيق الدكتور غانم الحمد طبعا هو لم يحققها يعني لم ينشرها مفردة وإنما تحقيق هذا كان ضمن ضمن شرحه على الجزرية وأيضا حققها الدكتور أيمن سويد ولكنه اعتمد على مخطوطة تمثل الصورة الأولى للمنظومة وأيضا حققها محمد فلاح المطيري وايضا حققها الدكتور اشرف طلعت. وقد حققتها معتمدا على عده نسخ خطيه ومطبوعه. وعلى بعض شروحها ونشرتها على شبكه الامام الاجري وغيرها بعنوان المقدمه الجزرية وقدمها شيخي ابراهيم بن محمد كشيدان جزاه الله خيرا. وتحدثت في في هذه في في هذا التحقيق على النسخ على نسخ الجزارية وما كان منها متقدما وما كان منها متأخرا قلنا هذه المنظومة صارت بعد تأليفها أشهر منظومات هذا العلم واستأثرت بمعظم جهود علماء التجويد في القرون المتأخرة منهم من يشرح ومنهم من يعلق ومنهم من يحشي إلى غير ذلك وصارت مقررا دراسيا لمتعلمي التجويد منذ حياة المؤلف حتى زماننا ولا تكاد تجد طالبا من طلاب هذا العلم الا ويحفظها ويستشهد بها ايضا من كتابات ابن الجزري في هذا العلم باب في التجويد صدر به كتابه النشر في القراءات العشر يعني قبل ان يبدا في الكلام عن القراءات العشر ذكر في 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 اول اول الكتاب في اوائل الكتاب بابا ذكر فيه احكام التجويد و كتاب النشر طبع بتحقيق شيخ المقارئ المصرية في وقته علي ابن محمد الضباع وأيضا هناك طبعة أخرى لكن لا أذكر اسم محققها هاتان الطبعتان يقول بعض الباحثين أنهما تقريبا الطبعة نفسها حتى الأخطاء تجد الأخطاء نفسها ثم خرج حققها الدكتور السالم ابن محمد الشنقيطي في رسالة علمية. حقق جزء منه في رسالة علمية كانت رسالة الدكتوراه ثم أكمل الكتاب وأرسله الى مجمع الملك فهد تبنى طباعته ولكن لا أدري هل خرج أم لا. وهناك عدة مشاريع فردية وجماعية في تحقيق هذا الكتاب ولكن لم أقف منها على شيء طبع. ثالثا مؤلفات القرون المتأخرة ذكرنا آنفا أن المقدمة الجزارية استأثرت بمعظم جهود المتأخرين من علماء التجويد وخرج عدد من المتأخرين من فلك المقدمة الجزارية وألفوا كتبا لا ترتبط بها نذكر هنا بعضا من المطبوع من هذه الكتب الكتاب الأول تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين المؤلف هو أبو الحسن النوري السفاقسي المتوفى سنة 1118 وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة منذ ما يقرب من 30 عاما وقد تميز بكثرة التنبيه على الأخطاء التي يقع فيها القراء الكتاب الثاني كتاب اسمه جهد المقل وشرحه مؤلفه في كتاب عنوانه بيان جهد المقل المؤلف هو محمد ابن ابي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده ساجقلي زاده توفي سنه 1150 وقد حقق الدكتور سالم قدوري الحمد هو شقيق الدكتور غانم قدوري الحمد حقق كتاب جهد المقل وطبعه وكان منذ مدة يعمل على على تحقيق الشرح ولكن لا ادري هل اصدره ام لا ويتميز هذا الكتاب باحتوائه على ماده صوتيه فريده الكتاب الثالث منظومه تحفه الاطفال لسليمان ابن حسين الجمزوري الشهير بالافندي هو لم, ي... لم لا يعرف له تاريخ وفاه تحديدا ولكنه كان حيا سنه 1200 و27 للهجره. هذا اخر تاريخ وجد في مؤلفاته. وتحفة الاطفال طبعا هي اسمها هكذا تحفة الاطفال فقط. يعني اشتهر تحفة الاطفال والغلمان في تجويد القران واسماء اخرى، لكن الاسم الذي سماه به سماها به مؤلفها هو تحفة الاطفال. سميتها بتحفة الاطفال عن شيخنا المهي الى اخره. هذه المنظومة هي ارجوزه يعني منظومه من بحر الرجز. تتالف من واحد 61 بيتا. وضعها ناظمها للناشئه في هذا العلم بحيث تكون دراستها خطوه اولى لهم في طريق تعلم هذا العلم. وقد ضمنها بعض الاحكام الكثيره الورود التي راى انها تناسب مستواهم كاحكام النون الساكنه والتنوين واحكام المدود وغير ذلك. ولقيت هذه المنظومه عنايه من عدد من علماء من علماء ومعلمي التجويد. رواية وشرحا وتلقينا للطلاب وقد حققت أكثر من تحقيق من ذلك تحقيق علي بن محمد الضباع وتحقيق محمد فلاح المطيري وقد قمت بتحقيقها معتمدا على نسخ خطية ومطبوعة ونشرتها على شبكة الإمام الأجري وغيرها أيضا الكتاب الرابع كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكي نصر الجريسي هو أيضا لا يعرف له تاريخ وفاة تحديدا ولكنه كان حيا سنة 1305 وهذا الكتاب طبع بالمصر منذ ما يقرب من تسعين عاما الكتاب السادس كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي المتوفى سنة 1409 وهذا الكتاب كتاب موسع ومفصل ويقع في مجلدين الكتاب السابع فن الترتيل وعلومه لأحمد الطويل وهو أيضا مرجع موسع يقع في مجلدين وقد اختصره مؤلفه في كتاب سماه تيسير علم التجويد الكتاب الثامن المنير في أحكام التجويد وهو من تأليف عدد من المؤلفين من أعضاء لجنة التلاوة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن وهناك كتب وأبحاث للدكتور غانم قدوري الحمد ألفها في هذا العلم وهي تمتاز بالجمع بين التراث الصوتي القديم والدرس الصوتي الحديث ودراسة قواعد علم التجويد بالتوافق مع حقائق علم الأصوات اللغوية المعاصرة قال في كتابه علم التجويد دراسة صوتية ميسرة هذا عنوان الكتاب علم التجويد دراسة صوتية ميسرة قال إن إعادة كتابة علم التجويد بالاعتماد على مصادره القديمة الأولى وكتب علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تغير من حقيقته يعني إعادة كتابته بالاعتماد على المصادر القديمة وعلى كتب علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تغير من حقيقته او تغير المتعارف عليه من قواعده، ولكنها ستكون مفيده في زياده معرفه الدارسين بطبيعه الصوت اللغوي وفي جعل قواعده اكثر وضوحا وتعلمها اكثر يسرا ان شاء الله تعالى. وهذا الكتاب، هذا كلامه، وهذا الكتاب هو محاوله لكتابه علم التجويد في اطار هذه الخطه، مع العنايه بالجانب التطبيقي والاكثار من الامثله، لان اساس هذا العلم فهم القواعد والقدرة على تطبيقها وليس حفظها وتردادها انتهى كلامه وكتابه المذكور حافل بمباحث جديدة ودقيقة وله من المؤلفات أيضا أبحاث في علم التجويد والميسر في علم التجويد وشرح المقدمة الجزرية يقع في مجلد كبير واختصره في الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية آه وقد امتاز عدد من الكتب المعاصره بميزه لم تكن موجوده في الاعصر التي سبقت وهي الاستفاده من التقدم العلمي والصناعي في جوده العرض. فاستخدم طريقه الجداول والتقسيمات المشجره والتمييز بالالوان والرسومات التوضيحيه للمخارج والصفات وكذلك ارفاقها بالاشرطه بالاشرطه السمعيه التي فيها التطبيقات العمليه وغير ذلك. ومن الكتب التي استفادت من من كل ما ذكر يعني بالتقسيمات التقسيمات والجداول والتمييز بالالوان كتاب اسمه التجويد المصور للدكتور ايمن سويد قد صدر مؤخرا عن دار الغوثاني للدراسات القرانيه. واختم هذه المحاضره بذكر عدد من التنبيهات الهامه. التنبيه الاول مع كثره التاليف في علم التجويد في زماننا الا انه ليس كل كتاب منها يقرا. لأن الكثير من هذه الكتب ألفها اناس مبتدئون لم يتمكنوا في هذا العلم وليسوا متاهلين للكتابة فيه ولا يخفى عليكم ما ما لحب الظهور وحب الشهرة من الخطر على الشخص وعلى من يأخذون عنه نسأل الله السلامة والعافية فأنت إذا نظرت في بعض الكتب تجد العجب سأذكر بعض الأمثلة في فيما سيأتي من الكلام أيضا من الملاحظات التي سجلها الدكتور غانم الحمد على كثير من المؤلفات المؤلفه في هذا العصر الاعتماد على مؤلفات علم التجويد المؤلفه في القرون المتاخره. وهي تفتقر الى الاصاله والابتكار الذي تميز به الذي تميزت به المؤلفات الاولى لهذا العلم. وقد يكون في تاخر نش في تاخر نشر هذه المؤلفات عذر. وقد زال هذا العذر اليوم بعد نشر كثير منها. وايضا من الملاحظات عدم يعني هذه الملاحظات التي التي سجلها الدكتور غانم على الكتب المعاصره في علم التجويد. ايضا عدم الاستفاده من كتب علم الاصوات اللغويه الحديثه وحرمان المؤلفات المعاصره في علم التجويد من الماده العلميه التي تضمنتها هذه الكتب مما يتعلق بكثير من موضوعات التجويد. وهي مفيده ايضا في ايضاح بعض الظواهر وحسم بعض صور الخلاف في تناول في تناول عدد من الظواهر. من ملاحظاته أيضا قال إنه يغلب على كثير من المؤلفات الحديثة في علم التجويد ضعف الإشارة إلى المصادر والمراجع التي يستمد منها المؤلفون مادتهم وهي ظاهرة سلبية لا تناسب البحوث العلمية الجادة وقديما قيل من بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله ففي ذلك حفظ حقوق من سبقنا والاعتراف لهم بالفضل وتحديد ما للمؤلف وما لغيره وبث الثقة في نفس القارئ في المادة العلمية التي يقرأها إلى هنا تنتهي ملاحظاته أيضا من الملاحظات أن كثيرا ممن ألفوا في التجويد من المعاصرين جاءوا بأشياء مستنكرة وأشياء محدثة ونحن نعلم أن هذا العلم مبناه على الاتباع لا الابتداع من أمثلة تلك الأشياء قياس زمن الحركات بحركة الإصبع يقولون الحركة هي قبض ال... هي هي حركة الاصبع قبضا او بسطا بحركة وسطى. وهذا سناتي ان شاء الله لش... للكلام عليه وهذا ميزان غير منضبط. وايضا قولهم انه ينبغي ضم الشفتين عند النطق بحرف مستعلن. وقولهم انه ينبغي بصل الشفتين كهيئة المبتسم عند النطق بحرف الياء. وأيضا القول بأن حروف الصفير تخرج بوضع طرف اللسان على أصول الثنايا العليا وأيضا الاتيان بتعريفات وضوابط وقواعد محدثة وغير منضبطة لأن العلماء الأوائل عندما ألفوا كانوا حفاظا وكانوا متمكنين وكانوا أقوى في اللغة فعندما يقاعدون فإن قواعدهم تكون متينة ولكن المتاخرون قعدوا قواعد وتعريفات وضوابط أه لم تكن كذلك الامر الاخر هو اظهار الفرجه عند اخفاء الميم الساكنه عند الباء أه التنبيه الثاني من التنبيهات أه قراءه القران تؤخذ بالمشافهه ولا تؤخذ من المصحف فلا ياتي احد يعتمد على سرقته ويقرأ القرآن من المصحف دون مشافهة ولذا قيل قديما لا تأخذ القرآن من مصحفي المصحفي هو الذي يعتمد في قراءة القرآن على المصحف دون أن يتلقى القرآن مشافهة ولذلك الأخطاء التي ذكرناها الآن ضم الشفتين وعند الحرف المفخم وكذا كان من أسبابها الاعتماد على الصليقة العربية فيأتي أحدهم فيقرأ من كتب التجويد ويقرأ بما يفهمه من كتب التجويد دون أن يتلقى القراءة مشافهة التنبيه الثالث إذا عرفت أن قراءة القرآن تؤخذ بالمشافهة فاعرف أن علماء القراءة هم المرجع في معرفة الكيفية الصحيحة للقراءة فهم الذين تلقوا هذه القراءة جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علم وليس علم القراءة فقط انما يؤخذ من اهله وقديما قيل الرجل اذا تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. لهذا من الخلل الذي يقع فيه بعض من يطلب هذا العلم انه ياخذ العلم عن غير عن غير اهله وهذا نتج عنه من الخلل ما يعرفه البصير. التنبيه الرابع ان التكلف في قراءه القران مذموم عند علمائه قاطبه كما قال ابن الجزري مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وكثير من العلماء يقول أنه ليس من التكلف أنك عندما تتعلم الشيء تدرب نفسك عليه يعني تجاهد نفسك في التدرب على هذا الشيء حتى يستقيم لك وحتى يصبح سليقة لك وهذا ما يسمونه رياضة الألسن كما قال الإمام الداني قال وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه ففي البدايات قد يحتاج الإنسان إلى معاناة وتدرب لإتقان الشيء التنبيه الخامس أن سبيل الإتقان في قراءة القرآن هو رياضة الألسن والأخذ من فم المحسن مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ذلك وسؤاله أن يوفقك له التنبيه السادس قراءة القرآن توقيفية لا مجال فيها للرأي والقياس كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله وما لقياس في القراءة مدخل وقديما قيل القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فليس في القراءة مدخل للرأي ونحن نلاحظ أنه من علماء القراءة المتأخرين من دخل في القراءة بقياسه ودخل فيها برأيه فخرج بأشياء مبتدعة في التلاوة التنبيه السابع وهو ما تحدثنا عنه منذ قليل اعلم أن أكثر علماء القراءة المتأخرين ليسوا على منهج السلف مع الأسف بل هم إما أشاعرة وإما ما وإما متصوفة وفي زماننا هذا متحزبة إلى غير ذلك فاسأل أهل العلم عن كيفية وضوابط الاستفادة منهم ومن كتبهم ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ينصح أهل السنة بأن يخرج منهم من يتخصص في هذا العلم ويبرز فيه ويحقق مسائله لكي يغني أهل السنة عن الأخذ عن أهل البدع ولهذا السبب نحن أنشأنا هذا المعهد من أجل أن نغني أهل السنة عن طلب هذا العلم عند أهل البدع ولأجل أن ننشر هذا العلم بينهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك فأنا حتى عندما ذكرت المؤلفات آنفا إنما ذكرتها لتعريفك بمؤلفات هذا العلم ولكن كيفية وضوابط الاستفادة منها ومن غيرها فهذا أمر تسأل عنه أهل العلم فقبل أن تستفيد من الكتب أو المؤلفين اسأل عنهم وعن كيفية وضوابط الاستفادة منهم التنبيه الثامن لم أتكلم عن علماء هذا الفن وطبقاتهم لأن هذا الأمر يطول ولكن هناك كتب وضعت في تراجم علماء القراءة من ذلك كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، وأيضا هناك كتاب هو للإمام الذهبي اسمه طبقات القراء على ما أظن، هو له طبعتان طبعة قديمة وطبعة جديدة، الطبعة الجديدة امتازت بأنها احتوت على القسم المفقود من الطبعة القديمة. هناك عديد من يعني عدد من الكتب التي تناولت تراجم علماء القراءة لا يحضرني منها أسماءها الآن. ابن الجزري سلفي، ابن الجزري عفى الله عنه كان عنده تصوف. ايضا الشيخ غانم الذي استشهدت بكلامه يا على الجاده؟ لا ادري. يعني اما هو في 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 تخصصه هو متخصص في في علم الصوتيات وله بحوث في في التجويد والقراءات ولكن لا ادري ما عقيدته. يعني نحن هذا العلم الذي ندرسه مشكلته ان اكثر علمائه ليسوا على الجاده. فعليك أن تتحرى وأن تتأنى وأن تسأل أهل العلم قبل أن تخطو في هذا العلم نأتي إلى سؤال الأخ محمد جمعة هل يمكن أن يعول على هذه الكتب المعاصرة غاية المريد والملخص المفيد في علم التجويد وتيسير الرحمن غاية المريد هذه لعطية قابل نصر هو يعني كتاب مفيد جيد الكتاب الملخص المفيد في علم التجويد الملخص المفيد هل ممكن أن تذكر لي اسم المؤلف وأيضا أذكر لي تيسير الرحمن أذكر لي أسماء المؤلفين هل علم التجويد هو علم آله؟ نعم هو من علوم القرآن هل المحاضرات التي ستقام إن شاء الله خاصة برواية قالون أم علم التجويد يشمل الكل؟ طبعا هناك أمر كما نبهنا عليه علم القراءات يختلف عن علم التجويد، علم التجويد لا يختص بقراءة دون قراءة. علم التجويد هو هو علم كيفية تجويد القرآن بغض النظر عن الرواية التي تقرأ بها. واضح؟ أحكام التجويد صالحة لجميع الروايات. نعم نعم في أحكام في في كتب أحكام التجويد لا تذكر الأحكام النادرة. يعني نحن مثلا عندما نذكر الإظهار نقول أن النون الساكنة تظهر عند عند حروف الحلق الستة. الهمزه والها والعين والحاء، لكن عندما اذا رجعنا الى كتب القراءات نرى ان من القراء من وهو ابو جعفر من يخفي النون الساكنه عند الغين والخاء كتب علم التجويد تراعي الاغلب والشائع بين القراء، واما الاحكام المفرده فتجدها في كتب التجويد الموسعه وكذلك تجدها في كتب علم القراءات. فما ما 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 يدرس في علم التجويد هو عام، ولكن نحن ندرس في في الدورة العلمية الأولى رواية أصول رواية قالون، وأيضاً ندرس متون التجويد، ندرس الجزرية وندرس الخاقانية، يعني نحن في في دوراتنا مادة التجويد ومادة القراءات، هل كل يوم في درس؟ لا، يعني بالنسبة للدروس، إعلانات الدروس ارتبطوا بالإعلانات، نحن كل شيء نفعله في المعهد صغير أو كبير نكتبه في صفحة المعهد، إما على فيسبوك أو على صفحة المعهد على المنتدى. ما رأيك في الشيخ أيمن سويد؟ سئل عنه الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله، فقال هو من ناحية التجويد جيد، لأنه هو طبعًا هو من من علماء القراءات وعلماء التجويد. ولكن هو من ناحية المنهج يعني قال هو هو من منذ عرفناه وهو يعيش بين المتصوفة والمتحزبة. يعني فهو ليس على منهج اهل السنه. هل هذا الدرس مبادئ علم التجويد تابع لدروس القراءات ام هي لا هذا الدرس والمحاضره التاليه ايضا هي محاضره تمهيديه التي هي مقدمات في علم القراءات. هاتان المحاضرتان هي عباره عن مدخل الى علم التجويد ومدخل في علم القراءات لان الناس في الدوره العلميه الاولى سندرس علم التجويد وعلم القراءات فهذه مداخل لهذه العلوم. ما الفرق بين التحفيظ والاقراء؟ التحفيظ هو ان أن تحفظ القرآن لمن لم يكن حافظاً له أما الإقراء فهو أن يأتيك شخص حافظ للقرآن ويقرأ عليك القرآن بغية الحصول على الإجازة ما علاقة علم التجويد بعلم رسم المصاحف؟ طبعاً علم التجويد يرتبط بعلم الرسم لأن هناك أمور في علم الرسم يظهر أثرها في علم التجويد وهي المقطوع والموصول وأيضًا التاءات المفتوحة والمربوطة لذلك قال ابن الجزري هو من الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها لأن التاء التأنيث يظهر أثرها عند الوقف وأيضًا المقطوع والموصول يظهر أثرهما في الوقف فهما لهما أثرهما في التجويد